0: O assunto é... Estamos começando mais um O Assunto É E trazendo mais uma vez A seguinte temática Relacionada à questão Da liderança Trabalhando aqui o protagonismo Do líder E o aspecto Também colaborativo né? Bem Deixamos aqui como dica de leitura Liderança e propósito O novo líder e o Real Significado do Sucesso, o livro de autoria de Fred Kaufman, vice-presidente de desenvolvimento executivo do Liquidin, um livro da editora Harper Collins. Bem, sobre essa questão envolvendo a questão da liderança, do protagonismo do líder, o autor nos diz assim. Líderes são protagonistas O protagonista atende para os fatores sobre os quais tem controle Ele não nega que há muitas coisas que lhe fogem ao controle Mas escolhe não focar nessas coisas Exatamente porque não pode controlá-las Em vez de se sentir esmagado por circunstâncias externas, vê a si mesmo como alguém capaz de responder a elas. Sua autoestima é fundamentada em dar o seu melhor, expressar seus valores e aprender como ser cada vez mais capaz. Se algo além de seu controle acontece, sua explicação é se concentra em sua participação no evento, uma vez que percebe a si mesmo como fator determinante do produto final. Bem, é interessante observarmos o seguinte, né? O protagonismo do líder. Bem, durante muito tempo se pensou que o protagonismo do líder estava... É, na quantidade de momentos ou de vezes em que ele ditava determinadas normas ou fazia com que a sua equipe trabalhasse num um ambiente de estresse, de desgaste, e ele, o líder, se achava no direito de, vamos usar a expressão, né, de manipular a, a sua equipe, o seu time, o seu grupo Da maneira mais autoritária possível Bem, mas como nós acompanhamos aqui Essa abordagem trazida pelo autor O líder protagonista, hoje É aquele que, acima de tudo, percebe Ou tem clareza das suas limitações mas, apesar dessas limitações, ele consegue, então, motivar, animar, encantar né, a sua equipe através do diálogo, através, às vezes, de certas atitudes que chegam como uma interpelação, quer dizer, um apelo forte à sua equipe para o cumprimento da meta, mas ele percebe que naquela situação, aquela é a maneira adequada ou a maneira correta de conduzir o seu grupo, conduzir a sua equipe. E é interessante a gente perceber que esse protagonismo, ou líder protagonista, ele se revela através dessa sua atitude de flexibilidade, né? Então, de acordo com as circunstâncias, ele vai adaptando a maneira de reger, feito um maestro, né? De reger a sua orquestra ou a sua equipe para a obtenção dos melhores resultados. Então, é... Nós não temos o controle sobre tudo. Dentro do nosso, nosso trabalho de coaching e mentoring, a gente trabalha com os nossos coaches, né? é, essa questão da, de que nós não temos o controle das coisas. Nem tudo está sob o nosso controle. Então, se determinada situação nos é apresentada, e eu sou líder de, um determinado, de uma determinada equipe, então vou ter que saber sair daquela situação, mas contando com a colaboração, com a parceria firmada com a minha equipe. Mais adiante, se quer ser parte da solução, raciocina precisa se ver como parte do problema. A não ser que reconheça sua contribuição para uma situação ruim, você não será capaz de mudá-la. Esse líder escolhe dar explicações empoderadoras que o coloquem no controle da situação. Para líderes e protagonistas, o mundo é repleto de desafios que os convidam a responder como o guerreiro aludido pelo xamã Don Juan. O protagonista não se sente onipotente, mas encara os desafios direta e realisticamente, da mesma forma que administra suas emoções com serenidade ela sempre se descreve como parte de suas, perdão, de seus problemas. Então, percebam que nessa perspectiva do líder com, enquanto protagonista, é como nós dissemos lá no começo, né? Então a gente tem que encarar os desafios, não fugir deles e pensar numa saída, né? Pensar numa solução. Que a gente sabe que hoje mais do que nunca nós temos algo que rema contra nós, que é a questão do tempo. Então, produtividade tem tudo a ver com esta otimização do tempo, né? Otimizar o tempo quer dizer melhor aproveitamento dos dias, das horas, dos segundos, né, do período que eu tenho disponível para o desenvolvimento daquela tarefa e, sobretudo, para a conclusão dela, né, para o resultado dela. Mais adiante, como protagonistas, se sentem empoderados, portam-se e falam com uma autoridade moral que inspira confiança nos demais. E as escolhas que fazem, mesmo quando o resultado não é perfeito, dão resultados de um jeito ou de outro ao longo, ao longo do caminho. Comportando-se de forma responsiva, hábil, conferem uma dose extra de nobreza às suas vidas e à vida dos que são liderados por ele. Você já assistiu o filme 300? lembra lá do comandante, né? Pois é. Ele tinha um grupo bem menor naquele, naquela batalha, mas mesmo tendo chances mínimas de vencer a guerra, ele motivou seus guerreiros a continuarem lutando, a não desistirem. Né? Então, muitas vezes, a gente por perceber que a gente está numa certa desvantagem, a gente prefere então recuar, ou melhor, né? não é nem recuar, a gente prefere desistir. Recuar até que é interessante. Desistir aí nos leva muitas vezes a perceber que nós não tivemos o controle total da nossa inteligência emocional para o enfrentamento daquela situação. Bem, noutra perspectiva, ainda ligada a essa questão do líder como protagonista, o autor, o Fred Kaufman, no livro Liderança e Propósito, o Novo Líder e o Real Significado do Sucesso, ele nos fala também aqui dessa necessidade de entendermos o que é colaboração e o que é ajuda. Colaboração versus ajuda. É, hoje se fala muito desse aspecto colaborativo né? e colaborar é muito mais do que ajudar. Vai além da ajuda. Por quê? Né? Porque nós Precisamos cada vez mais perceber que o espírito colaborativo, ou a ação colaborativa, ela exige de nós uma percepção de que a ideia do outro pode se somar à minha. Não é a minha ou a dele. É a minha ideia mais a dele. Ou. Pegando um pouco na dinâmica da filosofia, do método dialético, né? nós temos uma tese, uma antítese ou uma antitese e uma síntese. Então, a minha ideia pode, a minha tese, ela traz elementos, aí um outro colega traz um outro, uma outra visão, mas eu percebo que não é uma coisa, não é um antagonismo, né? eu posso perfeitamente mesclar. E é nessa mescla que surge o quê? A síntese. Então, resgatar este espírito colaborativo é mais do que necessário nesses tempos em que nós falamos muito aí da gestão ágil, né? a gestão para a agilidade, para o melhor aproveitamento do tempo e da simplicidade daquilo que nós podemos é, utilizar para é, deixar as tarefas mais objetivas, mais claras em nossa, em nossa proposta de trabalho junto com a nossa equipe. Então, um líder protagonista, ele tem que ficar atento a este aspecto da colaboração. Repito, né? não é simplesmente ajudar, mas é, sobretudo, você dar, transferir, colocar na mesa o que você pode oferecer para o alcance daquela meta tão desejada então a, é, eu percebo muitas vezes que as organizações, as instituições elas muitas vezes se perdem porque se entregam a um isolamento e achando que isoladamente não é, elas conseguirão sair daquela situação a gente acompanha por exemplo a, o que aconteceu com a Europa né? Então quando a Europa resolve é, Adotar uma única moeda O euro, por exemplo É nessa perspectiva né? Quer dizer, que sozinho a gente não vai poder Nós estamos acompanhando também recentemente a Inglaterra Querendo romper né? com a União Europeia Então voltar a, a questão da Libra esterlina, etc E tal é muito importante a gente pensar direitinho, porque no mundo de hoje a gente não pode mais pensar nesse isolamento. Né? Então a, a colaboração ela é algo assim que hoje quer de cada um de nós, em qualquer setor da nossa vida, mas principalmente no setor corporativo, né, nas empresas a gente tem que cada vez mais exercitar Esta acolhida daquilo que o outro está né, trazendo como contribuição E às vezes esse aspecto colaborativo extrapola o aspecto interno da empresa Não é apenas colaboração entre os que estão na mesma empresa Mas entre empresas né, para poder sobreviverem a uma, a uma crise. Então, os colaboradores, diz aqui o autor, né? no acirramento colaborativo, as pessoas se empenham em vencer com o outro, não contra o outro. Os colaboradores passam a entender que para gerar mais valor, precisam de uma relação funcional e que só é possível fundar tal relação sobre o respeito pelos interesses de cada uma das partes. Esse enfoque revela as preferências e restrições de cada pessoa, envolvendo todos na construção de soluções que sugerem as alternativas iniciais, maximizando a eficiência por meio da cooperação. Então, colaboração resgata o sentido da cooperação. Né? Quando se fala de concorrência hoje, a concorrência leal é esta que cultiva também o aspecto colaborativo. Né? Então, tecnologias que são usadas por uma empresa A ou por uma empresa B então elas têm que encontrar aí mecanismos até mesmo no aspecto mesmo financeiro, né? na aquisição, por exemplo, da matéria-prima, ao invés de comprarem separadamente, compram conjuntamente, já que trabalham com a mesma matéria-prima, por exemplo, o aço. Né? Então percebam que é, essa temática hoje nos convida a sermos é, mais colaborativos e mais envolvidos dentro desse processo. Bem, no próximo programa, nós vamos trazer aqui para você os sete passos do acirramento colaborativo. Tá? E se você quiser ampliar este assunto comigo, você pode enviar aí o seu WhatsApp, 81997304105. Se quiser enviar um e-mail, adersonvianacolte.educacional.gmail.com E visite o nosso site, AdelsonVianaCoachEduca.com.br. Terminamos aqui, mais um O Assunto É. O Assunto É.